0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Mutausbrüche podcast Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder hier seid. Ähm, bei mir ist gerade Samstagabend, es ist stockdunkel draußen und ich sitze wieder mal hier und nehme eine Folge für und mit euch auf. <lacht> und ich habe mich jetzt schon die ganze Zeit sehr darauf gefreut, ähm, weil es heute um, um ein Thema gehen soll, das mir persönlich seit Jahren sehr am Herzen liegt und bei dem ich weiß, dass es viele von euch, von euch auch interessiert. Und ähm, es kostet mich zwar trotzdem viel Überwindung, ähm, aber ich habe das Gefühl, dass es das Podcast dass der Podcast ähm, das richtige Format dafür ist, um meine Gedanken zu teilen, um meine Geschichte zu erzählen. Und deswegen sitze ich hier und habe mir Zeit genommen und ein Getränk geschnappt natürlich. Wie immer erzähle ich euch, was ich gerade trinke. <lacht> Diesmal ist es, sehr ausgefallen, ein Mangosaft. Wir hatten den irgendwie noch zu Hause von Silvester, glaube ich, haben wir den äh, wieder mitgenommen. Äh, Silvester haben wir den mit Wodka gemischt und jetzt äh, mischen wir, also mische ich den mit Wasser. <lacht> Ähm, Peter hat das eh auch so äh, witzig gesagt, er ja, nämlich so, perfekt, du nimmst ein Glas mit Eiswürfel und, und Glasstrohhalm, also perfekt für den Podcast, wie ihr hören könnt, so klingt es dann, ich trinke gleich mal, genau, ich trinke eigentlich nie so Säfte, aber ich glaube, ich muss jetzt öfter solche Säfte kaufen, weil es schmeckt wirklich gut, ähm, ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich gehe auch gleich weiter zum Zitat der Woche. Und zwar ist es, Eigenliebe ist die größte Revolution. Ich glaube, also ich habe den Spruch nämlich aus einem Mondkalender, der wurde aber aus dem Englischen übersetzt. Und ich glaube, Selbstliebe ist das richtige Wort. Eigenliebe? Keine Ahnung, ob es gibt, jedenfalls. Selbstliebe ist die größte Revolution und dieser Spruch passt einfach perfekt zu meiner Woche. Ihr wisst ja, ich teile jetzt immer gerne die äh, das Zitat der Woche, das zu meiner Woche passt, das mich bewegt hat, das ich gelesen habe, das, ja, das einfach äh, in mir was auslöst oder das ich einfach schön finde, ganz egal. In diesem Fall äh, macht es ganz viel mit mir und es passt auch zum heutigen Thema und zur Woche, die jetzt eben vergangen ist. Ähm, deswegen, ja. Selbstliebe ist die größte Revolution, ein Thema, das mich schon ganz lange begleitet und heute in der Folge wird es jetzt nicht um Selbstliebe gehen, vielleicht nur ähm, Rande, ähm, da gibt es nämlich eine eigene Folge dazu, die habe ich auch schon in Planung, sondern es geht um das Thema Pille absetzen und was danach kam, meine Beweggründe, meine Geschichte und Co., und ähm, wie gesagt, also ich glaube, ich kann echt schon ein Buch drüber schreiben, ich kann ein Lied davon singen. Ähm, das Thema begleitet mich, begleitet mich jetzt schon so lange und ich würde sagen, ich rede auch gar nicht mehr um den heißen Brei herum, sondern fange direkt an. Ähm, gleich vorweg nochmal, erstens, ich habe kein Skript oder so, ich mache das super, super gerne einfach aus dem Bauch heraus und... Überleg mir quasi live die Sachen, die ich sagen möchte, weil ich finde auch, dass das authentischer ist und dann fallen mir auch viel mehr Sachen ein und ich kann von Thema zu Thema springen und ich hoffe, das passt für euch. Und ähm, ich muss auch noch als kleinen Reclaimer äh, fortschicken. Oh mein Gott, ich habe heute schon wieder so Na Naja, egal. <lacht> naja, egal. Jedenfalls als kleine Info ich habe absolut keinen medizinischen Background, ich habe nichts in die Richtung studiert oder gelernt, das sind alles meine persönlichen Erfahrungen und nur weil das bei mir zum Beispiel so war, heißt das wirklich auf gar keinen Fall, dass das bei euch auch so sein wird oder ist oder sein muss. Also ich habe auch, das größte Learning glaube ich, das ich gemacht habe, ist eben, dass jeder Körper anders ist, jeder Körper reagiert anders auf Sachen, jeder Körper äh, verarbeitet Dinge unterschiedlich, jeder Körper reagiert anders auf ja, Produkte und auf Umwelteinflüsse und Co. Deswegen lasst euch bitte davon irgendwie nicht beirren oder so. Das ist alles meine Erfahrung und ihr könnt euch super gerne das daraus ziehen, was für euch relevant ist und das, was für euch nicht relevant ist, das lasst ihr einfach. Das ist ähm, ja nur sowas. Kleine Info vorweg. Und bevor ich starte, nehme ich jetzt nochmal ein kleines Schlückchen von meinem Mango-Soft. Cheers, Leute. Ich hoffe, ihr habt euch auch was zu trinken geschnappt. Oder was zum Snacken oder zum, keine Ahnung, Mittagessen, Abendessen, Frühstück. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit. Oder vielleicht schminkt ihr euch gerade. Oder ihr seid gerade beim Autofahren oder beim Spazieren Spazierengehen. Ähm, ich freue mich jedenfalls, dass ich eure Begleiterin für die nächsten Minuten sein darf. Cheers. Ja, ähm, wo fange ich an? Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ähm, ich gehe jetzt mal ganz zurück, als ich das erste Mal die Pille bekommen habe. Es war so, dass eine, also eigentlich noch immer eine meiner besten Freundinnen und ich damals gemeinsam das allererste Mal beim Frauenarzt waren. Ich habe keine Ahnung, was wir uns dabei gedacht hat, haben. Ich glaube, wenn wir einfach beide den ersten Freund hatten und ja, zu zweit ist es einfach auch leichter und das Freundinnen noch leichter ist, zum Beispiel jetzt mit der Mutter oder so zu gehen, deswegen waren wir da zu zweit und wir haben uns einfach irgendeinen Frauenarzt auf Google rausgesucht. <lacht> Turns out war nicht die beste Idee, weil wir wurden relativ schnell abgespeist, also wir wurden, glaube ich, vielleicht ganz kurz untersucht. Ich kann mich an das tatsächlich gar nicht mehr so, gut, so genau erinnern. Ich weiß nur, dass der uns dann einfach die Pille verschrieben hat. Einfach irgendeiner. Er hat uns nicht wirklich gefragt. Ähm, er hat sich nicht wirklich mit uns beschäftigt und irgendwie war das alles ganz komisch. Aber ja, wir waren 13 oder 14, ich glaube 14, und hatten halt null Ahnung und wollten einfach ja die Pille und fertig. Sind dann rausgegangen, haben uns die Pille geholt und habe ich dann einfach auch, ohne irgendwie drüber nachzudenken, jahrelang genommen. Das Positive an der Pille damals war, dass meine Haut extrem schön war. Ich habe hatte volle Brüste, volles Haar und Co. Also ich bin eigentlich auch echt lange damit richtig gut ähm, zurechtgekommen. Und dann irgendwann, wann war das? 2000 ähm, 16 ging dann so ein bisschen der Trend rum, dass äh, Frauen die Pille absetzen, weil sie einfach keine Hormone mehr haben wollten. Diesen Trend habe ich irgendwie auf YouTube aufgeschnappt oder auf Instagram damals und habe mir gedacht, ja eigentlich, ja eigentlich stimmt das. Also wir pumpen unseren Körper jeden Tag mit einem Medikament voll, von dem wir eigentlich wenig Ahnung haben, was das eigentlich mit unserem Körper macht. Also ich zumindest. Ähm, ich war ja mega uninformiert, war ja auch meine eigene Schuld, muss man ehrlich sagen. Ähm, und habe mir dann gedacht, okay, ich möchte auch absetzen und schauen, was passiert. Und ich habe mich halt null drauf vorbereitet. Ich habe das einfach dann äh, die Packung fertig genommen und habe mir gedacht, ah, das ist so ein kleines Experiment und dann werde ich ja eh sehen, wie das, wie das ist und was dann passiert. Und ich bin aufgeregt und Co. Und wie gesagt, ich bin eigentlich ganz gut mit der Pille vorher zurechtgekommen. Und ich habe abgesetzt und das war auch 2016 und drei Monate später circa ging es los. Ich habe starke Unreinheiten bekommen, starke Akne, hormonelle Akne, starken Haarausfall und ich habe mich so unfassbar unwohl in meinem Körper gefühlt, weil ich das einfach nicht kannte. Ich hatte davor immer die allerschönste Haut, ich hatte die schönsten, vollsten Haare und auf einmal geht es los und ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich war dann so unfassbar verzweifelt, dass ich das einfach nur sechs oder fünf oder sechs Monate durchgehalten habe, dass ich dann gesagt habe, stopp, mir reicht ich fange jetzt wieder mit der Pille an. Das war meine einzige Lösung. Ich war auch noch relativ jung, es war 2016, es gab noch relativ wenige äh, Erfahrungen online, muss man ehrlich sagen, ähm, mit dem Absetzen der Pille. Deswegen ja, habe ich dann einfach wieder die Pille genommen und ich habe einen anderen Frauenarzt aufgesucht. Das ist übrigens auch der, der mir die Kupferspirale eingesetzt hat, falls ihr meine vorletzte Folge gehört habt. <lacht> Ja, dann wisst ihr schon Bescheid, was das für ein Frauenarzt war, also wie wohl ich mich bei dem gefühlt habe und wie toll der war, <lacht> Ironie off, ähm, genau und der hat mir dann eine andere Pille verschrieben und da habe ich mir schon gedacht, okay, irgendwie komisch, weil ich hatte immer diese eine Pille und ähm, mit der bin ich gut zurechtgekommen, das habe ich ihm auch gesagt und dann verschreibt er mir aber eine andere und ich hab, und er hat dann gemeint, nimm die, die ist besser. Gut, dann habe ich mir gedacht das ist ein Frauenarzt, der hat es studiert, der kennt sich aus, dann nehme ich einfach mal die Pille, die er mir verschrieben hat. Ja, Leute, dann habe ich die genommen und nach zwei bis drei Monaten ging es dafür dann mit der Pille los. Also erstens, meine Haut wurde wieder besser, mein Haarausfall hat gestoppt. Das muss man ehrlicherweise sagen, das hat gepasst. Aber was losging war, dass ich extreme Migräne bekam. Es gab mindestens drei Tage im Monat, in de an denen ich im dunklen Zimmer liegen musste und mich mit Schmerztabletten vollpumpen musste, weil ich so starke Migräne bekommen habe. Ich hatte depressive Verstimmungen. Ich bin teilweise in der Früh aufgestanden und musste weinen. Ich hatte extreme Zukunftsängste. Ich äh, habe wirklich grundlos geheult und habe mein ganzes Leben hinterfragt. Ich war extrem verzweifelt, und war einfach überhaupt nicht mehr ich selbst. Und außerdem habe ich auch noch circa zwölf Kilo zugenommen. Und da habe ich mir auch gedacht, das kann es jetzt wohl auch nicht sein. What the fuck, was geht denn hier jetzt schon wieder ab mit meinem Körper? Ähm, das kommt offensichtlich von der Pille, die er mir verschrieben hat. Dann bin ich wieder zu ihm gegangen. Und er meinte so, ach, dann probier's doch mit der anderen Pille. Und ich, die Unwissende, was mit meinem Körper passiert, habe mir dann gedacht, ich will einfach nur, dass es aufhört. Ich nehme jetzt die andere Pille. Ja, habe sie dann genommen und es hat nicht aufgehört. Also ich hatte noch immer so starke Migräne. Ich hatte so, ich war nicht mich selbst. Ich musste jeden Tag weinen. Das ist nicht normal, vor allem weil es grundlos ist und vor allem, weil ich ja wusste, dass das nicht von mein wirklichen Problemen kommt, sondern einfach von der Pille, von den Hormonen, die ich einfach überhaupt nicht vertragen habe, anscheinend. Ja, und ich habe dann ähm, wirklich selbstständig, das war eigentlich, also ich habe die dann seit Dezember wieder genommen, eben, also ich habe abgesetzt, dann Dezember wieder genommen, eben die andere, dann habe ich zwischendrin mal gewechselt und insgesamt dann nochmal sieben Monate die Pille eben genommen und dann äh, war ich eine Woche im Krankenhaus, weil ich ähm, eine sehr starke Lebensmittelvergiftung hatte und habe mir gedacht, okay, in meinem Körper bleibt sowieso gerade nichts drinnen. Ähm, ich nehme nehm jetzt die Pille einfach auch nicht mehr. Und habe dann einfach von selber wieder die Pille abgesetzt. Aber der, der große Unterschied war, dass ich mich davor darauf vorbereitet habe. Ich wusste, Toni, du wirst wieder du selber sein aber du musst den Kauf nehmen, dass deine Haut eventuell wieder schlechter wird und du musst den Kauf nehmen, dass deine Haare wieder ausfallen werden. Und ja, dementsprechend konnte ich mich eben schon darauf vorbereiten, weil ich das ja schon mal durchlebt habe und dementsprechend konnte ich auch ein bisschen besser damit umgehen. Betonung liegt auf ein bisschen. <lacht> aber ich muss ehrlich sagen, ähm, ich bin sehr froh, dass die positiven ähm, Sachen auch, sehr gut sind. Ich will jetzt nicht sagen überwogen haben, weil ich finde, es gleicht sich sehr aus, aber ich war endlich wieder ich selber. Das Gute ist, ich habe abgesetzt und ich habe schon nach ein paar Tagen eigentlich wieder gespürt, dass ich ich selber bin und meine Migräne war komplett weg und meine Wassereinlagerungen, die ich zugenommen habe, das waren ja die 12 Kilo Wassereinlagerungen, die habe ich auch relativ schnell wieder verloren. Also das sind alles die positiven Eigenschaften, die ich quasi durch diese neue Pille da aufgebaut habe, die endlich wieder weg waren. Aber wie ich es befürchtet habe, nach circa drei Monaten, ähm, kam meine unreine Haut wieder zurück und kam der Haut, Haut, Hautausfall, Haarausfall wieder zurück. Aber ja, ich habe mich darauf eingestellt und so war Also so äh, ging es mir dann. Und ich muss ehrlich sagen, ich erzähle es jetzt auch wieder so locker, so wie in meiner Instagram-Story, aber es war so schlimm und es ist noch immer so schlimm. Und das Arge ist eigentlich auch, dass ich in der Zeit... Ähm, als, wirklich, als es wirklich am schlimmsten war, also circa drei Monate nach, nachdem ich die Pille abgesetzt habe, habe ich Peter kennengelernt. Und ihr müsst euch das mal vorstellen. Ich hatte so schlechte Haut und wie, so ist es halt, wenn man frisch verliebt ist und dann das erste Mal beieinander schläft und so. Ihr müsst euch das vorstellen. Ich bin, ähm, wenn ich bei Peter oder so übernachtet habe, jeden Tag in der Früh habe ich mir den Wecker extra früh gestellt dass ich mich abschminken kann. Ja, ihr habt richtig gehört, dass ich mich abschminken kann. Ich habe nämlich geschminkt, geschlafen, weil ich mich so geschämt habe für meine Haut und bin dann eben extra früh aufgestanden, dass ich mich abschminken kann und wieder neu schminken kann. Also das müsste ich mir vorstellen, wie absurd das ist und Peter hätte das natürlich nie verurteilt. Das weiß ich jetzt natürlich im Nachhinein, aber wenn du jemanden neu kennenlernst, da schämst du dich natürlich. Du hast Angst, dass die Person denkt, ob die jetzt mit dir zusammen sein will oder nicht. Und ich habe mich, ich habe wirklich geschminkt geschlafen, was sowieso das Schlimmste für die Haut ist. Und bin extra früh aufgestanden, dass ich mich abschminke und neu schminke. Also jetzt im Nachhinein betrachtet, wie absurd das Ganze ist, ist wirklich schlimm. Also ich, das ist wirklich arg. Ähm, ja. Also ich jetzt lache ich drüber, aber eigentlich ist das wirklich traurig auch. Ja, und ähm, ich trinke mal ganz kurz. Dann reden wir nämlich kurz über meinen Haarausfall. <lacht> hm. Ja, also mein Haarausfall, der kam auch, auch circa drei Monate nach dem Absetzen. Und ich habe ähm, sehr viel ausprobiert. Ich habe, also auch bei der Haut... Ich habe sehr viel ausprobiert und bei den Haaren sowieso. Und das müsste ich mal, eine lustige Anekdote, müsste ich dir das jetzt mal vorstellen. Ähm, es gab auf Instagram mal kurz diesen Trend, dass man seine Haare mit Roggenmehl wascht. Ja, let that sink in, please. <lacht> ja, man kann seine Haare mit Roggenmehl waschen, muss man aber nicht. Aber ich habe zu dieser Zeit alles ausprobiert. Das soll quasi einfach so die natürliche Haar. Keine Ahnung, whatever, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ich glaube, weil meine Haare halt unendlich fettig waren und den Haarausfall stoppen sollten. Keine Ahnung. Und dann müsst ich euch das vorstellen, ich habe Roggenmehl äh, verwendet, das habe ich vorher gesiebt, dass es so wirklich ganz fein ist. Dann habe ich das mit Wasser angerührt und äh, ja, ich habe kein Shampoo oder so verwendet, ich habe meine Haare nass gemacht und das, diese Roggenmehlpaste auf meine Haare auf den Ansatz aufgetragen und einmassiert. <lacht> Ach Leute, ich sag's euch, ich habe das wirklich zwei Monate durchgezogen und ich weiß noch immer nicht genau, warum ich das gemacht habe. Das ist so ein Scheiß einfach, oh mein Gott. Entschuldigt meine Ausdrücke, aber so im Nachhinein gesehen, ich muss das loswerden. Ich muss diese Ausdrücke verwenden, weil es gibt keine andere gute Bezeichnung dafür. Jedenfalls habe ich meine Haare mit Roggenmehl gewaschen und dann als Spülung könnt ihr noch Apfelessig dann drüber lassen. Und das Wichtige ist auch, dass ihr eiskalt eure Haare auswäscht. Also ich habe mir da echt ganz viel angetan und unsere Dusche war auch sowas von verstopft. <lacht> das ganze Mehl, oh mein Gott. Ach je. Und also muss ich jetzt auch mal ganz kurz erwähnen, Peter hat das alles mitgemacht. Peter ist mit mir auf Lösungssuche gegangen. Peter hat für mich Produkte besorgt, äh, ist mit mir in die Apotheke gegangen, gegangen, hat mich wirklich immer unterstützt. Das ist wirklich, also... Vor allem, wenn man so frisch zusammen ist, ist es wirklich krass, muss ich ehrlich sagen. Und ich bekomme auch öfter im Q&A die Frage, ähm, wie ich wusste, dass Peter der Richtige ist. Und ich kann euch sagen, da wusste ich Also, dass er mich wirklich so unterstützt hat von Anfang an. Wir waren wirklich nicht lange zusammen. Meine Haut war in der schlimmsten Phase ever, wie wir zusammengekommen sind. Ich habe mich sehr geschämt und Peter hat immer meinen Rücken gestärkt. Und ja, muss ich jetzt auch mal kurz zu erwähnen und er macht es bis heute noch und äh, geht mit mir auf Lösungssuche und unterstützt mich und findet mich trotzdem schön und ich weiß, dass einige da draußen äh, nicht so einen Rückhalt haben und nicht so einen Support haben und ich wollte euch nur sagen, dass ihr nicht alleine damit seid und dass ähm, es immer Leute geben wird oder immer Leute gibt, die euch den Rücken frei halten, dich den Rücken stärken und euch schön finden und euch unterstützen. Egal, ob es jetzt ein Partner ist, es kann auch die Familie sein oder die Freunde. Ich finde, es tut einfach gut, egal von wem man, von wem man das hört, dass man schön ist und dass der Selbstwert, also dass das Hautbild einfach nicht den Selbstwert bestimmt. Also redet auch mit euren Liebsten drüber und erzählt ihnen eure Ängste und Sorgen und eure Gedanken, weil ich finde, wenn man damit alleine sein muss oder alleine damit klarkommen muss, ist es wirklich schlimm. Und es funktioniert in den wenigsten Fällen, dass man damit wirklich alleine klarkommt. Wenn ihr das könnt, finde ich das wirklich, wirklich stark und mega, aber man muss damit auch nicht alleine klarkommen. Es gibt immer irgendwelche Freundinnen, denen man sich da anvertrauen kann oder mit denen man einfach nur weinen kann, weil man sich so unwohl fühlt in seiner Haut. Ähm, genau. Ja, so, zurück zur Haut. Ähm, na, generell noch ganz kurz. Also, es gab eben sehr viele positive Effekte vom Absetzen der Pille und es gab aber eben auch die negativen. Die positiven waren eben die Wasseranlagerungen, dass die weg waren, dass ich wieder ich selber war. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass auf mir so ein Schleier liegt, also ganz komisch. Ich habe das Gefühl, dass ich alles sehr dumpf wahrgenommen habe und einfach nicht mehr ich selber war. Und ähm, ja, was natürlich auch gut war, ist, dass die Migräne weg war. Also das war auch natürlich ein großer Schritt. Und die negativen eben sind, dass ähm, meine Haut schlechter wurde, meine Haar, also mein Haarausfall ähm, sehr stark war. Ich hatte teilweise wirklich Büschel in der Haare, äh, in der Haare, in der Haarbürste oder in der Hand. Ähm, wirklich, wirklich krass. Ich habe so kahle Stellen am Kopf gehabt und was auch noch negativ war, ist, dass ich meinen Zyklus, ähm, also meine Periode acht Monate einfach gar nicht hatte. Das dann so, sind so die drei negativen Sachen, die ich eben erlebt habe, aber ich habe gewusst, ich kann das meinem Körper nicht nochmal antun, dass ich jetzt nochmal die Pille nehme und ich ziehe das jetzt durch. Ähm, ja, das, dass ich meinen Zyklus acht Monate nicht hatte, war natürlich krass. Vor allem, ich war frisch in einer Beziehung. Ich hatte immer die ärgste Paranoia, habe so viele Schwangerschaftstests gemacht. Leute, ihr müsst euch das mir vorstellen. Natürlich haben wir auch verhütet, aber wenn man die Periode nicht bekommt, dann denkt man natürlich immer sofort mal schwanger. Aber nach acht Monaten hat sich das irgendwie selber wieder eingependelt. Das hat mir, also das, da war ich sehr froh. Genau wie der Haarausfall. Also, ich muss sagen, beim Haarausfall ist es trotzdem so, dass man Zeit braucht, die vergeht. Man muss seinem Körper wirklich Zeit geben. Und ich habe damals wirklich alle Leute verflucht, die das immer sagen: gib deinem Körper Zeit, es wird schon. Aber es ist leider wirklich so. Zeit heilt alle Wunden, es ist so. Und ähm, genau, also ich habe meinem Körper Zeit gegeben, der Zyklus hat sich dann eingependelt. Gott sei Dank habe ich meine Periode wieder bekommen. Und mein Haarausfall hat einerseits ist er weniger geworden. Andererseits ist es natürlich auch wichtig, dass man irgendwie die richtigen Produkte hat, dass die Haare auch wieder nachwachsen. Aber im Großen und Ganzen kann ich schon sagen, dass der Haarausfall von selber auch gestoppt hat. In Kombi mit den richtigen Produkten. Das Einzige, was ich nicht wirklich in den Griff bekommen habe, ist meine Haut. Ja, ich habe es vielleicht gestern auf Instagram gesehen. Ich kämpfe noch immer mit Pickeln, mit Unreinheiten, mit Narben, mit Pickelmalen und es ist Absolut nicht easy, weil ich einfach im August 2017 die Pille abgesetzt habe, das letzte Mal. Das war vor fünfeinhalb Jahren und ich sitze noch immer hier. Dieses Thema beschäftigt mich noch immer so sehr und ähm, deswegen ist es mir auch wichtig, darüber zu sprechen, weil ich möchte mich jetzt nicht schon wieder verstecken. Ich habe das ja ganz lang äh, als Thema auf meinem Account, also eigentlich als Hauptthema auf meinem Account gehabt. Dadurch ähm, bin ich eigentlich auch sehr gewachsen. Das war wirklich das größte Thema, das ich immer behandelt habe. Und ich habe einfach gemerkt, das tut mir irgendwann nicht mehr so gut, wenn ich wirklich jeden Tag drüber spreche, wenn ich mich wirklich jeden Tag anschaue und ja, also, Du wirst dann so fokussiert und fixiert auf die Probleme, dass du gar nicht mehr siehst, was das Gute in deinem Leben ist und deswegen habe ich das auch ein bisschen zurückgeschraubt und jetzt habe ich das gestern wieder sehr gefühlt, dass ich wirklich auch meinen, meine Haut teile. Und ich muss auch sagen, im Großen und Ganzen ist meine Haut schon besser als vor fünf Jahren, wie ich sie abgesetzt habe. Das ist gar keine Frage, weil ich einfach auch meine Haut von innen oder meinen Körper von innen unterstütze. Das ist so wichtig. Aber ich bin noch immer sehr unglücklich trotzdem. Das hat aber auch einen anderen Grund. Ähm, das, da möchte ich unbedingt auch vielleicht eine eigene Folge dazu machen, muss ich mir noch überlegen. Ähm, obwohl, ich überlege gerade, ob ich das jetzt einfach erzähle. Also es ist jedenfalls so, dass ich ähm, generell immer bei vielen Hautärzten war, bei vielen Kosmetikern war, ähm, sehr viel Geld in verschiedene Produkte ähm, investiert habe und ja, es ist zwar schon besser geworden, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay. Keine Ahnung, es ist ein Auf und Ab, vor allem im Sommer ist meine Haut irgendwie immer besser, dann ist sie wieder schlechter und, ach, jetzt habe ich irgendwie ein bisschen den Faden verloren, <lacht> nee, was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, was mir trotzdem für meine Haut hat ist eben, dass man den Körper von innen unterstützt, innen unterstützt. Ich habe ganz lange Gerstengras und Kurkuma getrunken. Vielleicht könnt ihr euch auch noch an meine Phase erinnern, als ich das jeden Tag als Pulver gemischt habe und getrunken habe. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Kurkuma ist ja super entzündungshemmend. Gerstengras ist super für die Haare, also für Haut, Haare und Nägel. Ich habe das jeden Tag getrunken. Es war das ekelhafteste ever, aber ich habe es sowas man durchgezogen. Ich habe das sicher eineinhalb bis zwei Jahre jeden Tag getrunken und ich kann es jetzt nicht mehr schmecken. Es geht einfach nicht mehr. Das hat mir ganz gut geholfen. Ähm, aber was ich dann wirklich für mich entdeckt habe, waren eben Probiotika, dass man wirklich auch die Darmflora unterstützt. Ich habe sehr unterschätzt, was alles mit dem Darm zusammenhängt. Ähm, und es ist so wichtig, dass man wirklich einen gesunden Darm hat, dass man auch ähm, ja seine Haut in den Griff bekommt und dass man ein starkes Immunsystem hat. Und generell hängt im Darm unglaublich viel. Also vielleicht solltet ihr euch auch da ein bisschen einlesen, aber Probi Probiotika haben mir auf alle Fälle sehr gut geholfen. Jetzt bin ich eben nur bei den Produkten angestanden. Es gab manchmal Produkte, die mir wirklich auch gut geholfen haben, ähm, aber ich war nicht zu 100% happy. Dann habe ich mir gedacht, ich suche mir was anderes und ich habe so viel ausprobiert, ich habe so viel Geld reingesteckt. Ich war bei so vielen Hautärzten und Leute, ich muss euch ehrlich sagen, ich war am Montag wieder mal bei einem Hautarzt. Ich habe mir gedacht, ich gebe dem Ganzen jetzt nochmal eine Chance, weil es kann es nicht sein, dass ich nach fünfeinhalb Jahren noch immer damit kämpfe, und ich gehe dahin und bekomme auf einmal eine Diagnose, die ganz anders ist als die, die ich sonst bekommen habe. Und zwar, ich habe ja immer angenommen, dass ich hormonelle Akne habe und ich hatte das auch zu 100 Prozent. Ich hatte ja auch ganz starke Entzündungen und Co. und Unterlagerungen, aber ich glaube, dass ich diese Akne eben durch die Probiotika wirklich sehr gut in den Griff bekommen habe. Nichtsdestotrotz habe ich in meinem Gesicht sehr viele Rötungen. Ich habe sehr viele rote Punkte, ich habe teilweise so rote Pusteln und ich wusste nicht, was das ist und ich dachte die ganze Zeit, dass das Akne ist. Ich habe meine Haut mit den stärksten Akne-Produkten behandelt, die waren so scharf teilweise und ich habe nicht gemerkt und vor allem auch teilweise gab es äh, Hautärzte, die mir das verschrieben haben, die auch nicht gemerkt haben, dass das eigentlich genau das Falsche ist, dass es genau das Gegenteil ist. Ich habe nämlich jetzt die Diagnose bekommen und das ist von zwei verschiedenen unabhängigen Ärztinnen, also die sind zwar im selben ähm, quasi im selben Gebäude, also im selben, in selben Ordination, aber die haben mich beide unabhängig voneinander angeschaut und haben gesagt, das was du hast, ist nicht Akne, das ist Rosacea oder Rosacea, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Googelt das mal. Das ist das war für mich der ärgste Schlüsselmoment dieser Woche, diese Woche. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe einfach jetzt eine Diagnose, die ganz anders ist als die der Akne, weil wenn man seine Ros Rosazia mit Aknemitteln behandelt, ist es das genau falsche, weil Rosatia braucht milde Produkte, sanfte Produkte und ich habe wirklich so viel Scheiß auf meiner Haut geschmiert, auch vor kurzem erst noch, dass das Ganze einfach noch viel mehr verstärkt hat und für mich war das so ein krasser Schlüsselmoment, dass ich mir gedacht habe, wie kann das sein, dass das kein Hautarzt davor gemerkt hat. Ich habe mir dann nämlich auch alte Fotos von mir angeschaut, wo ich schon sehe, dass es auch Akne war. Ähm, die war dann aber irgendwann weg und plötzlich kamen dann diese roten Sachen und ich dachte immer, das sind irgendwelche Pickelmale und Co. Und mich schauen diese Ärztinnen an und sagen beide sofort, das ist Rosatia. Das ist keine Akne. Du musst es anders behandeln. Das geht so nicht. Und ich war so, oh mein Gott. Ja, ich habe das dann auch sofort gegoogelt und habe mir Fotos angesehen. Und ich dachte mir so, fuck, wie kann das sein, dass ich das nicht gemerkt habe? Ich habe mich so viel mit meiner Haut beschäftigt. Ich habe mich so viel mit verschiedensten Krankheitsbildern beschäftigt und das habe ich komplett übersehen. Und ich war so, ich war so genervt für mich selber und ich war so unfassbar traurig, weil ich mir denke, die ganzen Jahre, in denen diese Rosazea schon losging, wurden so übersehen. Es sind verschwendete Jahre. Ich hätte es einfach gleich behandeln können und das macht mich einfach so unfassbar fertig. Und ich habe auch jetzt gerade ein bisschen Tränen in den Augen, weil ich mir denke, Alter, das kann doch nicht sein. Ich war alle, alleine letztes Jahr bei einer Hautärztin, die echt nicht wenig Geld kostete. Ich geh, also ich war bei einer privaten Hautärztin, die eigentlich super gehypt ist. Und ich war bei ihr und sie so, ah, da brauchen wir Akne-Medikamente, dann machen wir diese Akne-Behandlung und Co. Und ich denke mir so, ich habe mir dann die Fotos von letzten Jahr angesehen. Das ist offensichtlich keine Akne mehr. Das war alles Ros Rosazea und wir haben das komplett falsch behandelt. Ja, also manche Ärztinnen und Ärzte denke ich mir echt oft so, ihr wollt einfach nur scheiß viel Geld machen und kümmert euch wirklich absolut nicht um eure Patientinnen. Und ich finde das so frech einfach. Und ich möchte überhaupt nicht alle in einen Topf werfen. Im Gegenteil, es gibt auch wirklich, wirklich gute Ärztinnen und Ärzte. Aber manche, und das habe ich bei den Frauenärztinnen ja auch letztens erwähnt, in der vorletzten Folge, es gibt manche Ärzte, die einfach nur Geld machen wollen. Und das ist so schlimm, weil ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Geld ich jetzt inzwischen schon für Ärztinnen und Produkte ausgegeben habe und es ist einfach ganz lang falsch behandelt worden und ich bin so sauer. Ich bin auch ein bisschen sauer auf mich eben, weil ich einfach eh schon so viel Wissen hatte rund um das Thema, aber das immer falsch angegangen bin und das komplett übersehen habe. Ja, jedenfalls ähm, wird das jetzt gerade behandelt. Bei mir, ich bin jetzt eben in Behandlung bei diesen, Haut, bei diesen Hautärztinnen und ich erzähle euch sehr, sehr gerne, wie und was und wann. Ich muss das jetzt aber erstmal ein bisschen testen und schauen, ob das überhaupt hilft. Was ich natürlich weiterhin machen werde, ist, dass ich meine Darm unterstütze, weil das ist immer gut, das haben die auch gemeint. Und es hat dir ja auch gut geholfen, das habe ich ja auch offensichtlich gesehen. Aber ja, ich habe jetzt auch ganz andere Produkte als vorher. Und ich hoffe, dass es jetzt irgendwie klappt. Aber das Problem bei Rosatia ist, dass es eine chronische Hautkrankheit ist. Das kommt ja auch noch dazu. Das hat mich auch ziemlich aus den Schuhen geworfen. Weil, Schuhen geworfen, sagt man das? Ich glaube nicht. Aus den Socken geworfen? Oh mein Gott. Ja, weil... Äh, also ich habe ja Rheumatoide Arthritis, es ist ja schon eine chronische Krankheit. Ich weiß, was das bedeutet. Das bedeutet nämlich, dass diese Krankheit, wenn du sie einmal hast, nie weggehen wird. Du kannst nur versuchen, die Symptome zu lindern. Du kannst versuchen, da dagegen zu wirken, aber sie wird nie weggehen. Es kann sein, dass es jederzeit wiederkommt. Und ich habe dann eben auch eben gelernt, dass Rosazea genauso eine chronische Krankheit ist. Es ist eine chronische Hautkrankheit, die man in den Griff bekommen kann. Aber sie wird für immer da sein, es kann jederzeit sein, dass sie zurückkommt und damit muss man halt auch mal leben können. Und das ist auch was, wo ich mir dann gedacht habe, wow, cool, dass mir das schon wieder passiert. Nach fünfeinhalb Jahren falsch behandelt, nach fünfeinhalb Jahren Hautprobleme, nach fünfeinhalb Jahren so aussehen und Selbstbewusstseinsprobleme, kommt jetzt dieser Hammer. Aber ich versuche, so gut es geht, die Dinge sehr oft positiv zu sehen, ihr kennt mich, ich versuche immer irgendwie was Positives draus zu ziehen und das Positive ist, dass ich jetzt einfach eine Diagnose habe und das ist das erste Mal, dass ich mich wirklich verstanden fühle und ich war bei dieser Hautärztin, also es waren eben zwei und die eine meinte dann noch zu mir, Frau Schulz, Sie werden sehen, wir werden Ihre Haut in den Griff bekommen, weil die hat schon gesehen, wie traurig ich war, also ich bin da wirklich fast mit Tränen drin gesessen sie so. Wir werden das in den Griff bekommen, das verspreche ich Ihnen. Wir werden alles dafür tun, dass Ihre Haut wieder die alte wird. Und das ist das erste Mal, dass es das wirklich eine Ärztin zu mir gesagt hat, wo ich mir auch gedacht habe, wow, also da habe ich wirklich Gänsehaut bekommen, weil ich mir gedacht habe, genau sowas will man doch hören. Genau so, so eine Ärztin habe ich gesucht, genau sowas habe ich einfach gesucht, der, dass ich da unterstützt werde und dass ich da jemanden an meiner Seite habe, der auch alles dafür tun möchte, dass meine Haut besser wird und nicht einfach nur Geld machen will. Ja, also so viel dazu. Eigentlich wollte ich das jetzt gar nicht so erzählen mit der Diagnose und so, sondern eigentlich wollte ich ja nur die äh, Pillengeschichte erzählen. bin jetzt ein bisschen abgeschweift, aber naja. Ich trinke jetzt mal noch kurz einen Schluck und dann gibt es noch ein Fazit. <lacht> Moment. Mhm. Jedenfalls wollte ich nochmal ganz kurz sagen, dass ich so per se keine Pillengegnerin bin oder so. Ihr habt es ja vorher gehört, ich bin am Anfang eigentlich sehr gut damit zurechtgekommen. Ich finde auch für junge Mädels, sicher ist es schlimm, dass ähm, das sehr viel mit dem Körper macht und ich finde, es gehört viel mehr aufgeklärt von diversen Frauenärztinnen, ich glaube, es gibt da draußen noch sehr, sehr viele Gute, die da wirklich gut aufklären, vor allem junge Mädels. Aber prinzipiell finde ich das gut, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, dass man die Pille hat. Außerdem ist es eine der größten Errungenschaften für Frauen, für ein selbstbestimmtes Leben und deswegen finde ich diese Erfindung ja auch genial. Was mir dann ein bisschen sauer aufstößt, ist, dass es zum Beispiel jetzt gerade die Pille für den Mann irgendwie in Forschung und Entwicklung ist und ähm, da wurde die Forschung einfach mal gestoppt, weil die Nebenwirkungen der Probanden dieser Studie so schlimm waren, dass äh, die die Forschung einfach dann stoppen mussten. Und ihr könnt euch jetzt mal vielleicht vorstellen, welche Nebenwirkungen das waren. Das waren nämlich zum Beispiel Kopfweh, Gewichtszunahme, äh, depressive Verstimmungen und Co. Und ich denke mir so, Alter, wir Frauen, das ist unser tägliches Brot, wenn wir teilweise die Pille nehmen. So, was, warum? Warum wird jetzt auf einmal die Forschung für die Pille für den Mann gestoppt, nur weil sie genau dieselben Nebenwirkungen, Nebenwirkungen haben wie wir Frauen? Also das finde ich noch ein bisschen, ja, naja, egal. Jedenfalls anscheinend gibt es jetzt also auch weitere Fortschritte in der Pille für den Mann. Ich finde, das hätte irgendwie schon viel früher irgendwie her müssen. Und ich finde es doch immer schrecklich, dass Verhütung meistens Frauensache ist. Das ist jetzt wieder ein anderes Thema, aber prinzipiell bin ich jetzt keine strikte Pillengegnerin. Also ich, ich, ich finde es wirklich super, dass es das überhaupt gibt. Das ist wirklich eine sehr große Errungenschaft, eben dass die Frauen selbstbestimmt sein können. Ich würde sie persönlich einfach nicht mehr nehmen, weil ich gemerkt habe, was das alles mit meinem Körper macht. Die ganzen Hormone verändern meinen Körper komplett und ich bin jetzt mit der Kupferspirale eigentlich ganz zufrieden. Ähm, ja, und das ist eigentlich meine Geschichte mit der Pille, mit den absetzen, mit den Nebenwirkungen, mit den positiven Sachen. Ich glaube, im Großen und Ganzen bin ich trotzdem froh, dass ich sie abgesetzt habe, weil ich denke mir, ähm, wenn ich sie jetzt noch immer nehmen würde und gut vertragen würde, dann schiebe ich das Problem ja eigentlich nur raus und habe dann die Akne und den Haarausfall einfach später, was irgendwie auch blöd ist. Also, <lacht> keine Ahnung. Ich ähm, habe da jetzt keine keine endgültige Meinung dazu, ob ich jetzt äh, lieber die Pille, die ich gut vertragen habe, lieber länger genommen hätte oder ob ich froh bin, dass ich sie jetzt schon abgesetzt habe. Keine Ahnung, es ist jetzt passiert. Seit fünfeinhalb Jahren geht es mir so. Ich bin sehr froh, dass meine Haare wieder so schön nachwachsen. Das ist wirklich, muss ich wirklich sagen, der Haarausfall hat sich sehr gut entwickelt. Mein Zyklus eigentlich auch. Der ist auch manchmal ein bisschen länger, ein bisschen kürzer. Bin aber auch sehr zufrieden. Das einzige, wo ich wirklich einfach noch ein bisschen struggle, ist meine Haut. Die werde ich jetzt aber auch in den Griff bekommen und ich hoffe, dass ich ganz vielen von euch draußen vielleicht auch Mut machen kann ähm und ja, eigentlich war es eine gute Entscheidung, die Pille abzusetzen, weil die, die ich dann am Schluss genommen habe, das war nicht mich selbst, das war eine reine Katastrophe und vielleicht kann ich da draußen irgendwie Mut machen oder eben, ja, keine Ahnung. Denkanstöße geben, das würde mich sehr freuen, wenn ihr euch da irgendwas mitnehmen könnt und wie gesagt zum Thema Selbstwert, zum Thema Selbstbewusstsein, zum Thema Selbstliebe möchte ich auf alle Fälle noch eine eigene Podcast-Folge machen, weil es für mich auch ein Riesenthema ist, auch dieses Jahr, es beschäftigt mich einfach so sehr und ich bin auch gestern Abend wieder im Bett gelegen und habe sehr geweint, weil, weil ich einfach, ja, noch immer sehr unzufrieden mit mir selber bin und mir fällt es also vielleicht schaut es auch auf Instagram überhaupt nicht so aus vielleicht sieht es so aus als wäre ich so richtig selbstbewusst und co aber Leute ich habe auch meine meine Tage an denen ich mir denke ich möchte mir die Decke über den Kopf ziehen und nicht mehr auftauchen weil ich mich so unwohl fühle weil ich so traurig bin dass meine Haut so aussieht wie sie aussieht und ja weil ich mich einfach nicht wohl fühle und deswegen finde ich es auch wichtig dass ich dann bald eine eigene Folge dazu mache ähm, genau die wird auf alle Fälle noch kommen, aber heute würde das ein bisschen in den Rahmen sprengen und ich wollte wirklich jetzt nur dem Pille absetzen, ähm, die Aufmerksamkeit widmen. Genau, wenn ihr äh, mehr zur Kupferspirale wissen möchtet, die habe ich mir ja dann im Mai 2018 einsetzen lassen, also nachdem mein Zyklus endlich wieder äh, regelmäßig war nachdem ich eben der Pille aufgehört habe. Acht Monate danach ist mein Zyklus wieder gekommen, meine Periode ist gekommen. Dann habe ich mir eben die Kupferspirale einsetzen lassen. Dazu habe ich eine ganz eigene Podcast-Folge. Das ist die vorletzte Podcast-Folge, die könnt ihr euch auch super gerne anhören. Da erzähle ich einfach, wie das Einsetzen war. <lacht> ah, ja, das ist wieder ein eigenes Thema, Leute. Ich habe sehr viel zu erzählen zum Thema Verhütung und Co. Ähm, dann erzähle ich, wie es mir am Anfang damit gegangen ist, wie es mir jetzt geht ähm, und dass ich jetzt eben bald meine Kupferspirale wechseln muss. Yes. That's it, Leute. Ich hoffe, ähm, es hat euch gefallen. Kann man das sagen zu dem Thema? <lacht> ja, ich glaube schon. Ich hoffe, ja, ich hoffe, ihr konntet euch irgendwas mitnehmen. Diese Themen betreffen uns eigentlich alle irgendwie und vielleicht hilft es ja irgendwem, dass ich jetzt meine Geschichte geteilt habe. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder ihr mir irgendwas mitteilen möchtet, dann schreibt mir super gerne wie immer auf Instagram unter atmutausbrüche. Ähm, verlinke ich euch auch noch in den Show Notes. Ähm, Genau, da könnt ihr mir jederzeit schreiben. Ich freue mich sehr über eine Nachricht von euch und wenn ihr Fragen habt, stehe ich immer zur Seite. Und genau, ja, ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch schon sehr auf die nächste Folge und ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Ich drücke euch alle ganz fest und ja, so ist es. <lacht> Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Ich bin sehr froh, dass ich so eine tolle Podcast-Community habe und freue mich auf die nächste Folge. Tschüss.